0: Olá, ah, seja muito bem-vindo, bem-vindo a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy e hoje estou aqui com eles que estão de volta de férias, esse rapaz que mandou uma mensagem do Além no último podcast, vamos começar por ele, né, diretamente de Vancouver, British Columbia, ele que está passando frio e tomando chuva, Maurício Ruiz. Oi, do Além é ótimo, né, do Além Mar, do Além Mar. de em Portugal. De Cascais. como é que tá Maurício como é que, como é que foi aí esse, essa descompressão de fim de ano tudo certo, cara foi ótimo, desligar
1: é a melhor coisa né? o difícil tá sendo o jet lag só, são 8 horas de diferença de fuso horário então e, e o meu voo durou na verdade meu voo foi rápido mas por causa da diferença de, de meu voo saiu de madrugada de Lisboa e cada bom, bom, bom entre indas e vindas, a gente, eu e a Dri, por causa da diferença de horário, né? Que a gente saiu de manhã de lá e chegou de manhã aqui ainda, porque a gente foi contra o fuso horário, né? Então a gente saiu às 10h30 da manhã de lá e chegou às 11h30 da manhã aqui. E. Então a gente ficou mais de 24 horas acordado, cara. Uhum. <risos> ontem era 6 e meia da tarde, a gente dormiu, acordou de 6h40 da manhã.
0: drita de férias ainda ou já voltou às atividades normais? Não, Adri, voltou às atividades normais hoje. Wow. Então, né? teremos então um mini zumbi Maurício aqui ruiz <risos> do podcast. Ela que está diretamente de Petrópolis, a terra do Hermes e Renato. é <risos> brincadeira, mas é verdade. É verdade.
2: <risos> Oi, Tiago, Maurício Oi, gente, tudo bem? Primeiro podcast do ano. Yay!
0: Primeiro podcast do ano e é, a gente está trazendo para vocês agora algumas coisas diferentes no podcast, e mas a gente vai começar falando hoje sobre o quê? Sobre planejamento e cada, como cada um faz o seu, como vocês estão pensando em fazer o de vocês. tô vendo uma galera aqui e você lembra, né, Dani, como que acontece aqui no podcast quando as pessoas assistem ao vivo no YouTube, Dani?
2: Olha, o mais legal de vocês assistirem ao vivo é que vocês podem interagir com a gente, fazendo pergunta, comentário. A gente responde, o Thiago responde. E aí é bem legal para a inter interatividade, porque vocês podem só resolver todas as dúvidas de vocês. E também podem deixar um like para vocês, para que vocês sejam notificados quando o Thiago fizer mais conteúdos parecidos com podcast, mais vídeos sobre game áudio.
0: Exatamente, e temos aqui hoje nós assistindo, que já comentaram, Daniel Halland E o Jean Richard E esperamos, esperamos mais pessoas Aqui tem mais gente assistindo E mais gente possa comentar aí Dando um oi aí no chat do podcast Que é muito legal ter essa interatividade E faz parte putz, Faz toda aquele, aquela sensação De que a gente está gravando o programa realmente ao vivo Ter pessoas aqui interagindo com a gente Bom Vamos começar falando sobre o assunto principal Mas antes disso eu gostaria de trazer aqui um pouco a tona O que rolou no final do ano Rolaram várias sales Rolou várias coisas legais, tudo mais Alguns de vocês compraram alguma coisa Nessas sales aí, malucas, de final de ano? Tô só vendo não aqui
2: Acho que Maurício congelou tudo Eu não comprei nada
0: Não, não comprei Comprei absolutamente nada é, eu, eu só comprei o pack da Boom Library, né? Aquele do Battlefield lá de... É, explosões, né? Urban, Explo Urban, Urban Explosions... Deixa eu ver o nome certinho aqui. Uh... Vou pegar no meu HD aqui. Eles fizeram com a galera do Battlefield. Você chegou a ver isso aí? É Urban, Urban Explosions... <risos> E aí ele tava com baita desconto, aqueles descontos de, normalmente, Black Friday logo no, no lançamento dele, né? E aí eu peguei a Construction, Construction Kits, é, que eu prefiro muito mais, porque sons de explosão eu já tenho bastante aqui, mas esses sons para construir explosões, é, Debris, Tail, que eu acho que é muito legal ter, você ter isso aí separado. Pra quem não sabe o que é Debris, Debris é, é tipo aquela... É tipo os tilhaços das explosões. É, são,
1: são, os, são os crackles, né? São os que geralmente tem depois.
0: É isso aí. Então, isso foi é minha compra. Dani, Dani, Dani comprou, comprou, não comprou nada, só comprou o Fajor, né?
2: Só o Fajor mesmo. Mas...
0: Minhas, Mas maiores...
1: Isso... Minhas maiores compras de final de ano
0: foram vinhos. É uma, uma boa compra para quem gosta de vinho. <risos> é isso aí, então agora vamos começar falando um pouquinho sobre é, planejamento, né? todo ano as pessoas, todo, todos os anos as pessoas iniciam o um ano meio que ah, eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou escalar a montanha, esse ano eu vou emagrecer esse ano eu vou ficar rico e a, nós, acho que profissionalmente é uma coisa que é saudável, todo mundo fazer, ter, traçar pelo menos que estejam alguns objetivos mais macro, para que o ano não fique sem valer a pena, né? Então, eu acho que gosto sempre de fazer nesse primeiro ano, é, nesse primeiro podcast do ano, e como a gente fez em outros podcasts, sempre pautar que, pô, é legal no começo, logo no começo você entender e tentar definir o que você vai fazer no ano. Obviamente que as coisas podem mudar de direção no meio do caminho, e também tem gente que, se, que cria é, metas, assim, impossíveis de gigante e tudo mais, e aí isso só gera frustração para algumas pessoas. Mas organização nunca é demais. E nos últimos três anos eu tenho, me, eu tenho feito um ritual, sempre nos últimos dois, três dias do ano anterior, de criar um planejamento para mim de coisas que eu quero fazer e que eu quero conquistar, e não só coisas é, profissionais, mas pessoais, durante o ano em si. Então eu criei esse planejamento para mim em 2018, para o ano de 2019. E eu já estou começando a correr atrás para botar ele em prática. É, eu queria saber de vocês, começar com, com a Dani, que eu já vi ela criando altos post-its maravilhosos e lindos. O, do, o Maurício até me zoou. e falou, ó, meu planejamento para 2019 é não ter planejamento. <risos> Qual que é o planejamento para 2019? Não tem. Me zoou lá no, no Instagram, né, Maurício? Mas tudo bem. É... A melhor
1: forma de você não se frustrar é não ter um planejamento.
0: É, mas a melhor forma... É, não, eu tô
1: zoando, tem... eu
0: tô tirando um o né? é, Mas eu sei que teve alguém que fez um plan... O meu planejamento é no Excel, é um planejamento todo... É, não é tudo bonitinho. A Dani fez um... Você fez por escrito o seu planejamento esse ano, Dani?
2: É que eu sou uma pessoa de papel, entendeu? Eu não sou uma pessoa de computador. Mas ele tá Aí, aí o que eu faço... Ele tá ele... com... Né, ele não tá todo pronto, porque o que acontece, cumpriu o caderno no ano passado, só que só chegou esse ano. Aí eu não consegui fazer ainda, mas pra vocês verem mais ou menos, eu faço assim, tipo, aqui, não sei se dá para ver,
3: eu boto, o... as...
2: Sim, aí eu boto as metas maiores, e aí por mês eu separo, é... tipo, só um exemplo, né? tipo, eu separo por semana e por dia, e eu vou escrevendo todas as coisas que eu vou fazendo no dia, e aí coisas, porque eu, eu decidi, eu, quando eu era pequena, eu era muito, muito desorganizada, porque minha mãe é muito desorganizada, eu sempre fui uma pessoa igualmente desorganizada, e aí o que aconteceu é que eu não conseguia tirar nada da minha cabeça e colocar em prática, e era uma, uma coisa terrível, eu não conseguia nem terminar as coisas que eu, que eu gostava de fazer, e aí o que eu comecei a fazer foi, eu comprei um... um um, um caderninho, né, um planner, e aí eu comecei a anotar todas as coisas, até as coisas mais bestas assim, tipo ah, amanhã eu vou no centro, eu tenho que comprar tal coisa, aí eu ia anotar ou coisas que eu tenho que fazer todo dia, que eu gostaria de fazer todo dia, sei lá, é, tomar tanto tanta quantidade de água ou treinar tantas horas de piano, ou comecei a anotar e é isso me ajudou muito porque eu comecei a não esquecer as coisas, porque todo dia eu abria e eu via, ah, falta isso pra fazer, porque eu vi que eu, eu deixava de fazer muita coisa, porque eu esquecia que eu tinha agendado isso, sabe? E aí eu pensava, bom, depois eu vou acabar esquecendo, então vou fazer agora. E aí nisso eu comecei a então, ter uma produtividade absurda, porque eu pensava, ah, não vou deixar pra depois pra me livrar logo disso. E me livrar logo disso tudo que eu conseguia, eu colocava pra fazer no meu dia, eu fazia. E aí eu agora eu separo assim, tipo, o planejamento do ano mesmo, que são tipo, as metas para 2019, coisas grandes que eu quero para 2019. É, aprender a mexer bem na FIMOD, sabe? Chegar a um tal nível de piano, aí eu boto ali. E aí as, as metas menores eu vou colocar, não por semana, ou por dia, ou por mês, dependendo da complexidade delas. Acho que Nossa. parece meio complexo explicar <risos> assim.
0: Que excelente, Dani, que excelente. Você é <risos> outra coisa. O é. mais legal
1: é que ela, ela, ela passa os três primeiros meses do ano fazendo o planejamento do ano, entendeu? Porque é super complexo. Então, o ano dela, na eu verdade, tem nove mês. meses,
3: entendeu?
2: Eu passo por mês, tá, Maurício? Você não venha abacalhar eu planejamento.
0: Com certeza. E você, Maurício, você fez alguma coisa? Você, você está de férias, né, cara? Puta,
1: cara, eu cheguei para falar a verdade, assim, eu viajei e tudo que eu tentei não pensar foi trabalho ou o ano é... durante durante a viagem. Assim, eu não pensei aliás, tentei desconectar ao máximo, o que hoje em dia é muito difícil, é... ainda mais porque eu precisava de celular muitas vezes para pegar caminhos. A gente fez uma viagem de carro por Portugal, então a gente passou por cidades minúsculas, e aí virava e mexia, eu ia no Google Maps para pegar um caminho de estrada, etc e tal, e aí, querendo ou não, recebe notificação dali, daqui, você acaba não desconectando, mas eu nem pensei no meu ano ainda. Cheguei ontem, meu objetivo de ontem foi dormir o máximo que eu podia, o objetivo cumprido, eu dormi 12 horas, então meu planejamento está, está sendo <risos> cumprido até agora. <risos> e, e hoje eu acordei arrumei a casa arrumei mala roupa pra lavar, essas coisas e, e a partir de segunda-feira meu ano de trabalho começa
0: Caraca. aí eu vou pensar em planejamento vou pensar em tudo a partir de segunda-feira mas deixa eu te perguntar, você faz? porque eu acho assim, o mês de janeiro é, vamos ser sinceros, todo mundo aqui jogar limpo a gente tem que começar a trabalhar com realidades e não com sonhos é, eu, eu faço esse planejamento nos três últimos dias do ano, mas é, eu fico janeiro inteiro ainda mexendo nisso aí. Porque às vezes eu encontro co novas coisas novas para fazer, que eu, que eu gostaria de fazer no ano, me organizar outras coisas. Então, janeiro eu acho que é um mês para isso, né? É um é. mês para organizar a vida e nem, nem sempre é para você organizar no primeiro dia do ano, até porque quando você sai desesperado para para conseguir fazer essas coisas, a chance que você, fazer, você vai criar um planejamento de forma desesperada vai, vai dar besteira. Vai acontecer coisas erradas e você é. não vai acabar cumprindo ele. Você pode ir tanto na empolgação da virada do ano, que eu acho que é sempre bom. Por isso que eu não gosto de fechar o meu, meu planejamento no, no final do ano. É, eu, eu gosto de abrir ele. para eu estar tá presente no começo do ano com isso. Porque às vezes você tá tão é cheio de coisas, né? Tão sentimento de você tão, tão, tão overwhelming assim nas, nas coisas, que você vai começar a pensar, como a grande maioria dos brasileiros pensa, no que você vai fazer no ano em março. E aí não é uma boa ideia. Porque aí já passou três meses do ano, né? Só tem mais nove para fazer as coisas que vão acontecer. Então, assim, eu gosto de pensar em janeiro, eu gosto de usar janeiro para me debruçar e começar a, a me planejar e tudo mais. Aí eu consigo Sim. fechar em fevereiro um planejamento e já começar a agir bastante de, a partir da metade de fevereiro agi bastante até o final do ano e
1: é, eu nunca fui de fazer planejamento não não é, na verdade na verdade eu sempre na verdade assim eu nunca fui de fazer um planejamento formal eu não, eu não eu não boto as coisas no papel nesse sentido mas eu geralmente tenho uma ideia clara no ano assim do que eu espero dele que serve é, pelo menos na minha cabeça assim Sim, eu nunca fui um cara muito de organizar nesse sentido, porque eu sou meio noia com organização, assim meus projetos são todos organizadinhos, é, nomenclatura de file, essas coisas, eu nunca me identifiquei com aquela piada que se faz de gente que cria o, os nomes mais absurdos para os arquivos e final 1, final 144, final, sabe, essas coisas. É, eu tento ser super organizadinho e, e às vezes isso me isso me deixa ansioso também, a organização demais me deixa ansioso, então para planejamento, essas coisas eu, eu acabo não, não me organizando tanto assim, colocando tudo num papel bonitinho mas eu tenho claro, geralmente, coisas que eu quero fazer no ano na minha cabeça é, e eu acho que a vantagem de morar fora é, agora, que, que eu tenho sentido, é que ao contrário o, o Brasil, ele funciona, né, acho que até pelo ano escolar, etc e tal, o Brasil funciona... O ano brasileiro, o ano de planejamento é de janeiro a dezembro, né, geralmente. E, e tudo aqui, e as coisas realmente só começam depois do carnaval, essa bobagem toda. Aqui não, aqui o final do ano é uma parada de 15 dias. As pessoas, as escolas, as, as grandes férias não são no final do ano, é, essas coisas. Então, parece que o final do ano, na verdade, é só um break, de 15 dias que você tem para dar uma reanimada, etc. e tal, e, e, e todo mundo começa aqui a trabalhar dia 2 de janeiro e acabou, e pronto, e pau na máquina. Então não tem muito dessa, acho que é. Acho que tem essa diferença também. Mas acho que a gente podia falar também um pouco sobre boas práticas, né?
0: É, eu acho que assim, acho que eu queria quebrar um pouco esse negócio só de falar, puta, isso aqui é legal de fazer, e tentar fazer uma abordagem um pouco mais realista de, de sim, sim. planejamento. Né? Que a, a gente tem boas práticas, você vai achar por a internet inteira. Agora, o que realmente rola né? depois que você anota aquele montão de metodologia e, e, e pomodoros e calendários lunares de planejamento, é que você praticamente vai ter que lidar com a realidade. Então, vamos abordar um pouquinho mais a realidade, vamos perguntar a galera que tá aqui nos assistindo agora ao vivo né, o que, que vocês fazem vocês já, já fizeram os seus começaram os planejamentos estão fazendo eles, eu vou agora saudar a galera que tá aqui assistindo é, o, o Búfalo Musical tá por aqui o Balu tá assistindo aqui o André vai lá te falou boa noite, estou meses atrasado <risos> na, na entrega do PTG, não me julguem esse mês sai é isso aí cara, bora, bora, bora fazer isso aí André Taneco, hello, mandou um hello, o Arthur deu boa noite, meus queridos, e o Rafael Langoni Smith mandou um boa noite, meus consagrados, no pior, no pior estilo memezeiro dele. É... Ontem eu falei bastante de planejamento, a gente teve um encontro de uma galera que a gente está dando mentoria da Game Age Academy, eu e o Rafa, e tem que bater, uma coisa que eu tenho que entender é, é muito assim... É, tem que ser uma parada realista, uma parada que você consegue fazer. Então, se você é uma pessoa super organizada, igual o Maurício, você não precisa se planejar tanto. Porque o que acontece? Você, basta você querer um objetivo e interiorizar muito ele, assim, determinadas coisas positivas, né? Se for coisas positivas, coisas, coisas relativamente possíveis, né? Porque não adianta também falar assim: olha, a, o Maurício desejar assim, puta cara, esse ano eu vou virar astronauta. Ele é, um, ele é só um designer. Vai ficar, vai, de, vai ficar meio puxado para ele realizar o seu... <risos> é, eu acho que vai ser difícil. A menos que a SpaceX... Eu posso conseguir, mas acho que vai ser difícil. É, em um ano vai ser meio difícil, tá? É. <risos> e, a, a, e a SpaceX não tá funcionando ainda para levar ele para ser astronauta só de carona, entendeu? Então ele precisa... É, algum... Posso
1: tentar me enfiar em alguma nave por aí, sei lá.
0: É. Break into. <risos> mas aí, é assim, mas fica é um, pouco, um pouco mais difícil. Então... Você tem que começar a criar condições para os seus objetivos existirem. Então, é uma coisa que eu sempre é, avalio quando eu coloco um objetivo na minha planilha. Eu dou uma olhada no que eu fiz ano passado e no que não fiz ano passado. Né? Esses dias eu fiz uma live no Instagram, e eu queria falar isso para vocês também, que eu botei alguns objetivos master lá. E um desses objetivos era, ter, era terminar a corrida de 10 quilômetros e lançar, é, todo mês, lançar alguma coisa no Spotify. Foram dois objetivos que eu não alcan alcancei em 2018. Eu estou correndo no máximo 5 E eu não postei quase nada no Spotify em 2018 Eu postei pouquíssima coisa Então, é, visto que esses objetivos não estavam sendo cumpridos Eu tentei ver os motivos por que eles não foram cumpridos né? E aí bateu com coisas que você não conta né? E aí eu até passei para um pessoal uma vez Uma matriz SWOT, que são uma matriz onde você consegue ver para cada coisa que você tem, a sua, os seus, é, seus principais medos, e o Maurício já, o Maurício já pegou mal com a Matriz SWAT aqui, ó, a carinha dele. Que funciona, cara. Super funciona.
1: Não, é que lembra de Matrix uh, né? Uh, strength, etc., etc., né? É, é Strength, Weakness. Uh, e aí tem uh, também. Opportunities. Um... Uh, e, 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 e o outro eu esqueci. Isso vem de, de, de planejamento de marketing, né? Não,
0: na verdade, <risos> planejamento de qualquer coisa, né? Você pode.
1: Fazer é, matriz... mas é que eu, eu lembrei disso, de, de, você falou em matriz SWOT, e veio Kotler na cabeça. Que... o oh. um livro grande
0: do Kotler, assim,
1: sabe?
0: Ah. E a gente usou isso no, no, no desafio que eu fiz ano passado com os alunos, porque eu estava fazendo comigo para algumas coisas que eu tinha estava acontecendo. Eu, eu sou meio viciado em matriz sorte, assim, pelo menos para ter uma, uma, uma visão geral das coisas que eu quero na minha vida. Essa é, é a
1: primeira é... vez que eu ouço isso na vida. Eu sou viciado em matriz forte, já ouvi maconha, cocaína, bebida, Cada sexo, 놀itura... pornografia, mas matriz forte. Eu nunca ouvi alguém ser
0: viciado. É, é... As outras coisas eu, eu, prefiro, eu prefiro não, não, não me não falar, né? Tá. Mas. É, então e você tem a parada interna e externa então tipo, por exemplo é, os seus, seus strengths né, as suas forças e fraquezas podem ser, podem ser são internas as oportunidades e ameaças são externas, e por exemplo eu quando eu falei, quero correr 10km eu anotei strength, que eu já tinha corrido 10km alguma vez na minha vida então eu sei quanto eu preciso treinar e como que eu preciso estar tá para correr 10km, né e, pra, por exemplo, mesma coisa de lançar músicas minhas no Spotify e fazer uma divulgação melhor das minhas trias sonoras. Eu já fiz isso antigamente. Então eu já sei o que, que, o que precisa fazer. Eu sei todo o caminho, não tem nada ali desconhecido. Mas as fraquezas eram o quê? É que eu tenho tô trabalhando bastante, muitos projetos, outros focos, e que eu não, não sabia delegar muito meus trabalhos para poder fazer, sobrar esse tempo. Hoje uma das pessoas que está aqui é um fruto da delegação do meu trabalho, Tá aqui, ó, está aqui sorrindo para vocês. Oi, gente. É, a, a Dani não é minha filha, não. A Dani é só, só, é só trabalha comigo, só.
2: Ainda não me adotou. mas quem não. sabe ano que vem.
0: Não tenho filho. não quero ter filhos por enquanto. É, mas a Dani, a Dani é uma pessoa que tá fazendo as coisas para mim. E eu tô cada dia mais delegando. E isso foi um objetivo que foi, era uma fraqueza que eu tinha. E eu consegui vencer, mas mesmo vencendo as fraquezas, é, mesmo vencendo essa fraqueza, eu não consegui cumprir o objetivo. Porque tinha as ameaças ameaça foi por vários projetos, é, você procrastinar às vezes de fazer isso aí, você não não, não, pense, não lembrar de quão é importante é você fazer esse tipo de trabalho, né, e ali as oportunidades das coisas que você faz, se você divulga mais no Spotify, você aumenta a chance de pessoas novas de... te... É, te encontrarem na internet, tudo mais, e... corrida, por exemplo, oportunidades, eu correndo 10km eu preciso, eu posso pegar mais leve em dieta, por quê? Porque eu vou estar fazendo um esporte que que gasta muita energia, então eu posso dar uma aliviada quando eu tiver no peso legal. Mas as ameaças foram o seguinte, eu tive um problema de, não preciso falar, é, não preciso mentir, eu tive um probleminha de ansiedade é, no meio do ano, que pa eu parei de treinar, parei de, de, de correr, e, e eu conseguia fazer as tarefas de trabalho com muito esforço, entendeu? Não foi fácil. Então, é, é, isso aí devia estar tá ali no meu no meu thread, porque eu trabalhava demais e uma hora eu ia quebrar. Entendeu? Eu tava num ritmo muito, muito, muito grande e hoje é bom que outras pessoas estejam trabalhando comigo, que elas veem a quantidade de coisa que eu fazia. E, era imp... e, e é impossível, assim, pra... O que você acha, Dani? Dessa, dessa quantidade de coisa que eu trabalhava ao mesmo tempo.
2: Eu acho que eu não sei como é que você conseguia Você tinha um vira-tempo Do Harry Potter, eu não sei, Tiago Mas é muita coisa eu, eu, às, vezes, às vezes, quando Acumula bastante coisa, às vezes Em um dia eu penso, tá, é muita coisa pra fazer Isso, mas eu consigo fazer Mas aí quando eu lembro que você fazia tudo ao mesmo tempo Eu não sei como é que você existia Ou comia, ou dormia, não sei É,
0: e isso Atrapalhou alguns outros objetivos que eu tinha na minha vida Pessoais, que era ter melhores relacionamentos, era tipo, uma coisa mais, mais pessoal, que eu não vou não precisa, não precisa entrar em detalhes, mas eram coisas que só eu não ter cumprido alguns desses, desses objetivos, é, eu me atrapalhou em vários outros, eu cumpri uma porrada de outros, foi um ano maravilhoso, foi um ano foda, é, eu, eu trabalhei bastante, eu deleguei bastante meu trabalho, acabamos o ano aí com um time de pessoas fazendo trilha, que era uma coisa que eu desejava no começo do ano e eu não tinha, porque não adiantava eu pegar é, gente para trabalhar comigo se eu não tinha organização para isso. É, e, e aconteceram várias coisas legais durante esse, todo esse ano, né? Até o Langoni é uma das coisas legais, ele mandou aqui um boa noite, meu consecrati. <risos> eu já fiz stories assim falando isso. É, Tá todo mundo ali brincando, mas é, é isso, então a gente precisa. Eu, eu sempre coloco as coisas na matriz SWAT porque eu consigo ter uma clareza. Porque antes de você colocar um objetivo, Puta, eu quero esse ano, sei lá, escalar o Monte Everest. Você precisa saber se isso é possível, entendeu? Porque às vezes as suas. Por exemplo, se eu quisesse escalar o Monte Everest, eu não tenho preparo físico, eu não tenho grana para escalar o Monte Everest, e eu não tenho tempo para escalar o Monte Everest. Só as minhas. As, as minhas fraquezas e ameaças, elas, elas matam as minhas, as minhas minhas forças para escalar o Monte Everest. Então, eu teria que investir em objetivos que me preparassem para esse objetivo maior. Então, isso é uma coisa que vocês precisam ter na vida de vocês. exemplo, eu quero viver de áudio para games e ganhar grana com áudio para games. Mas tecnicamente, você está pronto para isso? Se tecnicamente está pronto para isso, você se organizou nas outras coisas para poder fazer isso acontecer. Então, tem que tomar muito cuidado com esses big objetivos. Porque big objetivos é, pode ser big decepções também. Então, você tem um big objetivo da sua vida, legal, bacanas. Eu acho fantástico, mas você precisa sempre organizar os degraizinhos, entendeu? Eu sou muito do, da, da parada de fazer coisas em degrais. Não pular, porque pular ch tem chance você, de você chegar no cinco degrais na, acima... Bem, tem, mas se tomar um tombo e sair rolando e voltar vários degraus é o, o mais é, possível. E outra coisa, vocês estão assistindo aí, tem 13 pessoas assistindo e não temos 13 likes. Deem like aí. Senão a Dani vai pegar vocês na pancada no final do podcast. <risos> Bom, é isso. Então, é, eu, é assim que eu costumo, coloco tudo numa matrixote antes de decidir que eu vou colocar isso como objetivo para o ano e é muito difícil, gente pelo menos, eu, pra, pra mim é um exercício difícil em você colocar é, o objetivo e você é, ter certeza que aquilo ali é alguma coisa que é mais palpável pro ano então, por exemplo, eu tenho um objetivo todo ano eu tenho um objetivo de fazer o quê? ir na GDC então, para ir na GDC, o que eu preciso? eu preciso de grana então, eu preciso juntar essa grana de alguma forma para ir na GDC e essa grana precisa estar na minha conta até o final de fevereiro. Por quê? Porque em março é GDC. Então, eu preciso, desse, eu preciso arrumar e correr atrás dessa grana para ir para a GDC. Quais são os threats? Então, uma porrada de threats e uma porrada de. Acho que tem mais threats do que o weakness. Né? Mas tem weakness, eu posso ser desorganizado, sair por aí comprando um montão de sintetizador e tal, e não, não gastar essa grana de GDC e não ir na GDC. Que para mim é, é mais importante o conhecimento que eu tenho lá e tudo mais, do que comprar só uma equipo. Entendeu? Então, também é aquela questão: você tem que pesar o que é importante para você e o que não é importante. Eu vi que a Dani já fez isso, né, Dani? Para esse ano. Você já anotou ali seus big objetivos.
2: Exatamente. E aí, isso que você falou de você ser sincero é muito importante, porque uma coisa que eu aprendi quando eu morei no Marco Marcovila <risos> grande história, mas enfim uma coisa que eu aprendi foi que
0: a Tureba.
2: <risos> assim você nem imagina <risos> mas enfim, uma coisa que eu aprendi é que a nossa vida, muitas vezes ela funciona em ciclos, né, e aí às vezes a gente se sente frustrado ou ansioso, porque a gente começa um ciclo e não termina, e isso era basicamente a minha vida e quando o que acontece é que quando a gente coloca várias metas assim que nem o Tiago falou metas impossíveis que você sabe que não vai dar para você fazer você tá começando um ciclo que você nunca vai terminar então isso te, isso causa ansiedade isso causa frustração isso parece que você parece que você não tá andando para as coisas então eu acho que a coisa uma das coisas mais importantes que você falou Tiago além de definir assim o que você quer é porque você não quer também nisso que você falou, ah, eu quero ir pra GDC e talvez eu, eu não compre algumas coisas que eu queria comprar, porque você sabe que as duas coisas não são possíveis, então eu acho muito legal isso, de... a gente acessaram bastante para falar, tá bom, isso vai rolar isso não vai rolar, porque se você colocar duas coisas que não vão rolar, você só vai ficar frustrado só vai ficar mais cansado vai ser bem pior fazer um planejamento que nunca vai acontecer, do que um planejamento mais modesto que pelo menos se passar um pouquinho é lucro, né?
0: Exatamente, e aí pô, o Maurício é um dos caras mais honestões com os objetivos e tudo mais que eu conheço, né? e, e como é que você que pensa disso, já que cê, o Maurício faz uma coisa muito mais orgânica, né ele não, ele não fica criando listinhas, planilhas, e... porque eu acho que se ele criar a planilha ele vai estressar, porque é, eu entendo o Maurício como ele funciona
1: é, não é, não só isso. É, eu acho, eu estudei essa. Eu lembro, eu, eu já li livros sobre design thinking, que tem um monte que tem muito a ver com isso, e os post-its e tudo. E, e pra te dizer a verdade, assim. É, tá bom, vou, vou falar uma coisa que é polêmica, mas isso sempre me soou meio bullshit, assim, sabe? Por um motivo por um motivo. Porque o que eu mais vejo é a gente fazendo essa porra toda e não fazendo porra nenhuma, entendeu? As pessoas muitas vezes focam muito no, no, no deixar tudo bonitinho, do planejamento e pensar em tudo como deve ser e colocar post-it, colar post-it na casa toda e eu vou arrancando um post-it por dia, cada coisa que eu faço, sabe aquelas coisas? E tudo fica muito legal, e aí posta no Instagram, fica tudo lindo, blá, blá, blá. e aí chega na hora de fazer, ninguém esquece, joga todos os posts de fora, o post cai porque já passou tanto tempo, perda cola. É, entendeu? É, é o que eu mais vejo acontecer. Então, eu sempre entrei na minha cabeça assim, eu não quero entrar nessas, porque isso pra mim vai ser uma perda de tempo para mim. Pode ser que para outras pessoas funcione, pra mim isso vai ser uma perda de tempo. Então, eu prefiro tentar pensar nas coisas que eu quero fazer e ter na cabeça elas, assim, bom, eu quero estar não sei onde quando eu acabar o final do ano e, e eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer. Mas, mas eu acho, que eu, eu, eu entrei pensando no podcast mais ou menos o que vocês acabaram de falar, eu acho que a coisa mais honesta e mais é, inteligente de se fazer um planejamento para um ano é você ter a noção de onde você pode chegar. Isso não significa que você não não deve ter objetivos é, ambiciosos. Não significa que você não possa ser ambicioso. Todo mundo tem o direito e tem, acho até um pouco o dever de ser ambicioso para chegar a lugares além do que imagina que pode, sei lá. Mas, mas também é, foi aquilo que, que você falou, assim, não adianta eu você tá, não adianta a Dani colocar como objetivo que no final de 2009 ela tem que ser a sei lá, audio director da IE em Vancouver, cara, você não vai ser, entendeu? Não vai, não adianta quanto, como você se esforce para isso, e óbvio que você vai se, se frustrar, né? Não tem como não se frustrar com isso. É, então, acho que o mais inteligente é realmente ter ter é, objetivos plausíveis, né? E ter na cabeça o que é possível fazer. Eu consigo fazer isso. Eu sei. É, eu, eu conheço gente que consegue fazer uma música por dia. Se eu me colocar para fazer uma música por dia, imagina, na primeira semana eu já estou frustrado. Esquece, eu não faço uma música por dia. Não é, meu, não é minha forma de composição. Eu posso querer começar a fazer uma música por dia, mas para começar a fazer uma música por dia, eu tenho que talvez começar a fazer uma música por semana ou uma música a cada 15 dias, e depois encurtando o tempo, porque isso vai me fazer é, melhorar meu procedimento de composição, etc, etc, etc. Então assim, não adianta você colocar para esse ano o seu objetivo que você quer ter daqui a 10 anos, porque você tem que como que você falou, são degraus pequenos, você tem que ir degrau a degrau. Então se eu quero fazer uma música por dia, não adianta eu me colocar para fazer uma música por dia agora, eu tenho que começar a diminuir o tempo que eu consigo fazer uma música, porque hoje, não chego nem perto disso. Não vai adiantar eu falar que eu quero. Porque não vai dar certo. Eu, eu vou me frustrar. E aí, eu, e aí eu me conheço. Cada um é de um jeito. Eu me conheço. Se eu começo a me frustrar muito, eu começo a ficar triste, eu começo a ficar puto, ansioso. E aí eu largo tudo e vou, sei lá, jogar bola, fazer qualquer coisa.
0: Cara, você tá, gost... tá, tá certíssimo. E... Esse negócio de, por exemplo, fazer uma música por dia. Uma, uma época a gente criou um desafio, em 2017. Criou um desafio e de, no final do ano só uma pessoa tinha conseguido fazer todas as músicas dentro do objetivo que a gente tinha passado. Era fazer uma música por mês, não era por dia. Hein? Uma música por mês. É... é difícil? É difícil pra caralho, cara. Então, assim, foi o Castro, inclusive, ele ganhou, ganhou uma bolsa pra entrar no curso porque ele era ele conseguiu esse objetivo com, com louvor. Então, assim, é, isso que você está falando sobre essa questão de é, planejamento, cara, eu também venho dessa área, né, você sabe muito bem disso, da área mais... Eu venho da área de TI, antes de trabalhar com, com música, com áudio para games. É, hoje eu só trabalho com áudio para games, mas eu cuidava de projetos, então todas essas palhaçadas de scrum, é, organização, é, tipo waterfall, Todo tipo de organização de projetos que você pode imaginar, eu estudei e já passei por isso por, pela prática disso em algum momento no, em alguma empresa que eu trabalhei. E o que, é, que você é, pode imaginar, Eu estudei e já passei por isso. Vou botar vou... aqui o Angônio, que ele entrou com a minha voz aqui. <risos> então, e, e eu, eu posso falar para vocês o seguinte: a metodologia que você vai usar. Ela é a menos importante da, da, do, do, da organização para você conseguir seus objetivos. É tipo o Dó. É tipo, é tipo o dó. DAW. As pessoas
1: discutem DAW, mas é só a ferramenta.
0: É. Ah. Se você não sabe música, você não sabe fazer música. Se você não sabe fazer música, você vai fazer música em qualquer dó. Se você não sabe fazer música, você vai continuar não sabendo fazer música em nenhuma dó. Vai sair uma bosta em todas as não Vai ter a Dal mágica que você vai colocar música, que vai colocar lá. Sem saber música e vai sair música de qualidade. Então, o que eu posso falar para vocês, eu acho que é esse negócio de metodologia. E é importante para você, por exemplo, é organizar a vida, mas ela não é fundamental para você ter um planejamento. Primeiro você precisa ter os objetivos claros. E eu, por exemplo, mostrei um método que eu faço para ter os objetivos claros. Depois, uma outra coisa que eu faço, eu vou depois fazer uma aula para os meus alunos detalhando isso com mais. Mas é, colocando isso mais detalhe, Com certeza não vai ser uma aula de uma hora só. É, mas não vai ser uma aula com o Langoni, tá? é, Ele tá me ouvindo, ele tá dançando ali. Ó. Vamos, ver se, vamos ver se ele. Tá conseguindo falar, Langoni? Seja bem-vindo.
3: Sim,
0: conseguindo? Tá bem baixo a sua voz. Alô,
3: alô, alô, alô,
0: Não. Enquanto o Rafa se acerta lá, é, eu sempre separo os, os meus objetivos, tanto da empresa quanto os pessoais, por, por trimestres. Isso é uma, uma mania que eu tinha da época que eu trabalhava com TI, por, porque quando eu trabalhei num banco, era os nossos nossas metas, entre aspas, eram fechadas por trimestre. E eu achava aquilo ali no começo, eu achei meio besta, mas depois de um tempo eu vi que fazia muito sentido, porque chegava sempre no final do ano, ou a gente estava muito perto de, de chegar na meta principal, porque a gente foi trabalhando e, e sabe, se, se julgando durante esse processo. Então, por exemplo, olha, para a primeira, eram três quarters, né, ou três trimestres lá. Né. Então, o Q1, janeiro, fevereiro e março. Q2, abril, maio e junho. Q3, julho agosto, setembro, que quarto outubro, novembro e dezembro, e eu fazia isso, é, e aí quando eu comecei a me, me organizar para me controlar com essas metas, para esses, esses quadrantes do ano, esses, esses quarters aí, esses trimestres, as minhas coisas começaram a andar melhor, porque eu não estava olhando para a meta de, de, de outubro, entendeu, para a meta de dezembro, eu estava olhando para a meta de março, então eu, eu corro atrás dessa meta de março e mato até essa meta de março. Se eu não matei a meta de março, tudo bem. Acontece. Mas eu briguei o máximo e foquei na meta de março. E não na meta de dezembro. Entendeu? E eu, eu acho que essa é parte boa, porque você começa... Você tem que, hoje em dia a gente está muito suscetível a ter é, distrações, inclusive nas coisas que a gente quer da vida. Então você tá lá, você, pô, quero correr. Aí daqui a pouco você vê um cara fazendo crossfit. E fala, puta, podia fazer crossfit, né? Não, não podia, não. Não vou fazer nunca. Mas tudo bem. É, você, mas assim, as pessoas pensam nisso aí muito rápido. As pessoas mudam de ideia. Nós estamos num, num mundo que é muito difícil você pegar uma pessoa que tem aquela pessoa de convicção das, de várias coisas. É bom você também mudar de convicção, mas não é bom você mudar toda hora, entendeu? Então... É, ter uns objetivos bem claros, definidos para cada trimestre, me ajudou pra caramba. Então eu separo lá, só coloco isso. Para esse trimestre, eu quero fazer isso e isso. Para aquele trimestre, eu quero fazer isso e aquilo. E eu não fico muito em cima disso. Eu começo a fazer, eu, eu anoto o que eu preciso fazer e aí começo a ir fazendo nesses meses. De pouquinho em pouquinho, dando start uma coisa que dá para dar start. O que não dá para dar start, que depende de uma outra coisa, eu fico aqui aguardando stand-by e a Dani trabalha comigo, ela sabe que a gente aqui, a gente não fecha a meta para dois meses, as coisas que a gente tem que fazer. A gente fecha a meta para semana que a gente vai fazer. Porque é o que a gente tem controle. Eu não tenho controle daqui duas semanas. Eu tenho, eu, eu posso, tipo, imaginar o que eu vou fazer daqui duas semanas. E quem está assistindo o podcast tá vendo o gato terrorista da Dani praticamente destruindo tudo lá, mas tudo bem.
2: Tá tudo dentro, tudo no controle aqui
0: mas é é isso, a gente coloca metas semanais e para fazer as...
1: a cabeça desse
0: gato, porque ele é muito fofo cara, não faz isso não, velho não no, no, no machuca os animais
2: nossa, Bom, é, a câmera é, é aqui. a
0: Dani perdeu <risos> o foco da câmera por causa do gato dela é metafórico
1: é, é interessante isso que você falou de, de, de noção de tempo de projeto, porque é, eu, com projetos que eu faço, etc e tal, é exatamente assim, é, 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 eu, eu, eu recebo coisas, eu sei que eu tenho que entregar a cada x tempo, porque tem uma build nova a cada x tempo e eu quero ver aquela coisa é, naquela build nova, então eu quero, quero testar, então eu sei que eu vou precisar entregar isso, sei lá, a build é dia 15, eu preciso entregar isso até dia 10, porque eles têm que ter pelo menos cinco dias para integrar, integrar os novos eventos dentro do Unity, do, do F-Mod, e aí eu preciso, então é mais ou menos isso, também eu ficar pensando que o jogo vai ficar pronto em, sei lá, julho, e eu preciso fazer não, é, é muita
0: coisa, muita coisa na cabeça, esquece. É, eu, eu... Fazendo um job pro Rafael que a gente tem entregas mensais, por exemplo. Que é para quê? Porque não adianta a gente. Eu, 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 que, eu que pedi para organizar assim, porque você fala assim: pô, lá no final de três meses eu vou te entregar X coisas. X músicas, por exemplo. E aí, se eu não tiver pequenas entregas é, é, combinadas combinadas, que são os milestones que a gente costuma falar que é só esse é um nome fresco para falar de entregas. É. É, é verdade. É, é isso mesmo.
1: Então, assim, é, não, tivesse... é importante, é importante você conversar com o Dev ou com quem quer que seja e falar assim, quais, quais são. Porque tudo isso, no fundo, é priori, prioridade, né? É prioridade de projeto. Então, assim, logo no começo do projeto, do, do, do Josh Journey, eles são muito suaves com tudo. Eles falam assim, Maurício, faz aí, velho. A hora que estiver pronto, tem que estar as coisas prontas, tá tudo certo. Eu detesto isso. Eu, não é que eu detesto o jeito deles, eu detesto essa coisa super solta, eu preciso de um pouco mais de estrutura, então eu virei para eles e falei assim, não, aí. quais vão ser os primeiros é, personagens a serem integrados no jogo? Ah, vão ser esses e esses, ah, tá, quais são os primeiros levels a serem feitos? Ah, são esses, e esses. então tá, então vocês têm planejamento disso para daqui quanto tempo? Ah, dois meses, tá bom, então em dois meses eu preciso ter essas ambiências feitas e os sons desses personagens terminados, Aí eu fui lá, eu sozinho, e falei assim, bom, se a cada 15 dias eu preciso ter isso, pronto. E aí, vai socando lá e vai até, até conseguir. É claro que às vezes varia, né? muda lá, pô, o personagem deu merda aqui, vai atrasar, não sei o quê, é claro, acontece. Mas pelo menos essa coisa de assim, não, o jogo vai ser lançado em dois anos, o som precisa estar pronto, meu, esquece. Esquece, eu não consigo pensar daqui
0: dois anos. É, então... Mas isso é uma coisa que eu comecei a fazer nos projetos Maurício. E sempre deu certo, por exemplo. Vigilante Ranger. A gente define as entregas, o escopo do que vai ser entregue. E aí a gente entrega no final da semana. Tinha um projeto super muito caótico aqui para mim. E, aí, e até a Dani tá envolvida nesse, envolvia nesse Dani nesse projeto. E quando a gente começou a organizar a casa, as coisas começaram a caminhar. Simplesmente assim. Porque você sabe o que você precisa entregar naquela semana. E você... Sabe exatamente o que você vai, o, que o cliente vai cobrar de você naquela semana. Porque vocês acordaram aquilo, vocês tiraram, combinaram, ó, combinado, não sai caro, entendeu? Então, se o cliente pedir alguma coisa a mais, você já sabe, ó, oh, peraí, aí, vai ter, não vai poder fazer isso aí, entendeu? Só que tá fora do escopo. Então, é basicamente isso. Queria muito que o Langoni falasse, será que o Langoni tá vivo ali? Ele tá com. Ele tá com... Não,
3: eu tô com um bicho novo.
0: Olha que beleza.
3: Uau! Então, só foram feitos 150 desses aparentemente, eu consegui comprar por R$ reais. só que veio faltando um pedaço da madeira que descolou. Mas tudo bem, talvez. Poxa,
1: isso, isso, que isso não é nada, né? Esse pedacinho ah, de
3: madeira aí. Eu tô triste. Mas eu tava. Eu tava pô, hoje foi o dia, do, hoje foi o dia do, do, dos presentes aqui no estúdio. Eu tô cheio de coisa nova. Eu tô com um, um Roly também. Ah, isso é muito legal. Um cabelo... E aí, já,
0: já testou? Já tem suas impressões? Já, ele é muito bom, só
3: que tem que ser usado, é, assim, ainda não consegui fazer ele funcionar multicanal no contact do jeito que eu quero. Os sons dele melhoraram muito desde a última vez que eu mexi com o c board uh, uh, O sound design deles original era muito feio, assim, os presets eram e tal. Agora já tá bem melhor, tá bem mais usável assim, os presets mexendo um pouquinho, clicando um pouquinho. É... Mas o que eu quero fazer é fazer isso ele já faz. Cada nota mandar um canal midi de 1 a 4, 1 a 6, alguma coisa assim. E ter pitch band de mod individual por canal. Porque aí o bicho vai pegar.
0: Você vai usar em, você vai usar em, é, em conjunto com o outro teclado midi? Outro é, usar, com,
3: usar com contact mesmo.
0: Não, então mas você vai usar isso, você, vai, você tá tocando com o seu controlador midi lá, pá, e você usa ele só para poder fazer o, não, o pitch? Não, o Ryze
3: é controlador midi, ele manda midi no Não, romano. não, não, eu sei, mas... Está uh, só para mim? Morreu. Ah, ele parou numa cara tão engraçada. <risos> então, eu tô assumindo aqui esse podcast, então. É o seguinte, galera, esse negócio de planejar não tá com nada. A verdade é que você tem que sair fazendo as
0: paradas. Você não... tinha congelado aqui na tela. Você congelou para mim na tela. <risos> é, não, mas, mas me fala, me fala aí. É, deixa eu te falar. Mas é que eu tinha entendido que você ia usar ele só para fazer pitch e mod. Só isso.
3: Não, 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 não. Aí não precisaria disso tudo. A ideia é tocar nele. E assim, já 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 mandei um trabalho hoje com ele. Assim, o, o A minha filosofia de, de comprar coisas, eu sei, vocês, vocês acham que eu compro coisa para caralho, que eu sou maluco. Mas, bicho, eu uso tudo. <risos> que eu, eu uso tudo que eu compro. Eu juro. Tipo, eu peguei esse C-Bord, eu prometi para mim mesmo. Assim que ele chegava, eu vou começar a usar ele. E usei. Hoje mandei uma propaganda para Globo e já usei ele. Já uso, fiz um pad lá, maneiríssimo, coisa que eu nunca faria no teclado normal, fiz nele.
0: Que maneiro, cara. Tem, tá ligado aí? Tem, tem como rolar um somzinho dele pra gente ver? você Fazendo sua performance artística pra galera que tá assistindo.
1: O legal dele são as, são as modulações, etc e tal, que você consegue dar por nota, né? Que você consegue Sim. dar escorregando o dedo e, e, com, e com a força que você aperta, etc e tal, que com um teclado MIDI normal, isso que, até, assim, até rola, oh, mas é tão complicado, é uma coisa tão maluca é. de fazer eu, eu, eu que esquece.
3: Eu sou o de tentar resolver esse problema. Eu tenho essa porra aqui, não sei se vocês estão vendo por aí. É um Isso proper... é legal pra caralho. Isso é legal pra caralho. Sei, né? Usei muito também. Os sons deles são muito legais. São um design francês muito maneiro. Eu tenho esta porra aqui. Que é um... Vocês estão vendo? Tem. Que, que, que é basicamente um monte de controlador MIDI. Eu tenho esse cara aqui. Que tem uma... Não, tá fora da tela. Eu tenho dois desses, então posso pegar o outro que não tá ligado. Eu tenho esse aqui que é muito legal, que é basicamente um troço de videogame. Que é, só... é o Fighter. É, o Mid Fighter só
0: manda 127. Eu tenho um desse aqui, ó, também. Ó. Eu tenho um bra... é brasileiro, é o que eu vou pegar aqui. É daqueles da Lilo que eles fazem lá na... no depo. Não, não é, cara. É do do, é do... do Gustavo. Chama Flipper. Do
3: nerd?
0: Isso, do Músico Nerd. É Isso, Gustavo Nerd, sim. Que é lindo esse, esse negócio. Esse aqui é o segundo. Deixou esse o meu janelo. O... Esse aqui é o segundo flipper. E o Gustavo tá fazendo uma controladora para mim, vai mandar para mim aí eu, daqui a uns meses. Uma que tem as que tem fader, nob e botões de arcade. <risos> muito legal, muito legal. botões de arcade vai te fazer. Mas feliz. Um problema. Só esse aqui é um problema. É esse, mas ele já resolveu esse problema nas, nas outras. Porque isso aqui é Arduino, então eu tenho que ligar o Max for Live. Ah, fodeu. Pra poder... É só ligar o Max... Não, ele funciona em qualquer DOM. Mas ele tem que ligar o Max for Live, que é de graça lá. Não precisa, você precisa comprar o Ableton. Tá chegando assim, alguma coisa pra vocês? Tá chegando, sim.
3: Mas será que tá chegando pelo microfone ou tá chegando, bonitão? Eu,
1: não, acho que tá chegando tá chegando pelo microfone, pelo que eu tô Chega
3: sentindo. Microfone.
1: Ah. Tá. A não sim. ser que esteja tudo com um reverb
3: longe pra caralho. Não, não. <risos> <risos> o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou, eu vou mudar o input, por algum motivo o loopback não está vendo o microfone, aí eu vou mudar temporariamente o input aqui para o, é o logic, óbvio. e vocês vão ouvir, é, para o loopback, e vocês vão deixar de me ouvir, eu ouvir só o loopback, lá vai. vai.
0: Quem estiver assistindo vai ver o Rafael tocando, quem não tiver vai ter que escutar só. <risos> que é a galera do podcast. Mas aí entra no YouTube e vê. O cara tem dois Mid-Fighters. É só um. Fantástico, velho. Tem umas perguntas para fazer pra você aí, mas aí você liga o seu microfone. Eu, eu não acho...
1: sei por que raios eu achei que a Roley tivesse parado de fabricar os, os, não. os keyboards, etc e tal. Não sei por que,
0: catso. Eu acho que estranho, porque eles fizeram o bloco.
1: Não, não, eu acho que não, obviamente não, mas eu não sei porque me veio na cabeça. E eu lembro que na época eu fiquei triste, eu falei assim, puta, sério? Que bosta, assim, que é uma pura peguei, ideia, foda. Eu
3: peguei isso hoje, eu não estou tocando bem ainda. É, tem muita imprecisão assim, na mão, assim, parece que você está tocando em um manja salsicha. Assim. É, ele, é, ele é bem molengo assim, e não é tão tight quanto um teclado normal. Por outro lado, as teclas não afundam o tanto quanto. Ele já começa a detectar assim que você baixa a mão. Então, por exemplo, para coisas mais percussivas, é super interessante. Tipo assim, se o Thiago me permitir de novo...
0: Claro, tá permitido. E, e comprou eu... novo? O... Okay, comprei,
3: comprei um, um, uma promoção. Oi.
0: O Rafa, rapidinho, só, só fazendo uma pergunta antes de você desligar o micro e o mic para lá. Você chegou a testar o Chaos Pad para alguma coisa? Ele tem um Chaos Pad ali, não parece um Chaos Pad? É, um
3: Na verdade é um XYMid, não tem nada de mais nele. É
0: como se fosse um Trackpad é. mesmo. É que é um Chaos Pad pede Se <risos> a gente pegar o quê? tirando é. aquele... Os padres alone é o que os pads de mídia é isso aí, é XY. É... E, e ele, tem os, ele tem os faders ali, né? Os faders digitais, tipo da controladora da Max aqui que eu tenho.
3: Os faders, a princípio, servem para você controlar a própria sensibilidade dele. Mas eu acho que dá pra assignar para um monte de coisa.
0: Cara, muito bacana, velho. E pra string, você chegou ser, você vai usar isso aí pra tocar string, Não. alguma coisa orquestral ou só vai usar pra. Pra,
3: pra med... Falta muito ainda para chegar num nível que dê para trocar coisa orquestral. Mas eu também não dou tanto, tanto valor a fazer orquestral a Vera, entre aspas, porque eu sempre gravo, né? Então o meu mockup é para mim mesmo. Eu não preciso ficar pilhando o mockup.
0: Mas se você, por exemplo, vai, pega, vamos pegar a situação de alguém que. É, de alguém que não tenha esse budget para fazer gravação com orquestra real e tudo mais. Você acha que vale para para quem não tem esse budget usar o se-board para tocar? Não, para não,
3: não. Não. fazer simulação de instrumento de verdade, só para fazer aquelas coisas super superbela que as pessoas fazem com fingindo que é guitarra, fingindo que é baixo, fingindo que é x e coisas. Se a pessoa quiser apunhetar aquilo, beleza, aí vale a pena. Mas eu é. eu acho que não adianta uma coisa que imita perfeitamente outra, sinceramente.
0: O Daniel falou que antes era um modelo bem maior acho que popularizou quando diminuíram o modelo. Exatamente, Daniel, Daniel Holland comentou aqui. E quando eles fizeram blocks, esse modelo de, da C board Rise é o modelo que substituiu o primeiro primeiro board e aí eles dividiram, eles criaram um pequenininho que é o blocks, que é só só C board é, é, E os bloquinhos, né?
1: Cyborg eu usei já, eu usei algumas vezes, eu não gostei muito não. É, assim, é, eu acho experiência... eles meio duros, assim, não sei. Não, essa daí eu, eu já
3: brinquei um pouquinho com ela, eu achei muito foda, muito, muito foda. Eu fiquei babando. Não, isso é um instrumento, assim, a partir é. do momento que eles puseram midi na coisa, eu comecei a levar a sério. Quando saiu o Rise, que é, que é esse que eu tenho, entrou com midi, Aí eu pensei, bom, então agora dá pra comprar. Porque antes ele tinha só o protocolo NPE dele, e você ficava locado no synth deles. Eu não tenho paciência de ficar destrinchando o synth com preset feio. Sério, para ser eu não, quero assim, não,
0: Eu quero usar isso com o Serum, velho. Não tem nem é, legal usar é. isso aí com qualquer coisa, sem dúvida.
3: É. Mas aí a onda é. Assim... mesmo, eu achei ele, ele duro, assim, sabe? Eu achei ele. É, é, é esquisito, é um brinquedo, eu acho. o, o, o para usar com o serum, Thiago, a ideia, eu acho, é você botar ele multicanal, mídia, e, e, e você abrir tipo cinco serums iguais, endereçar cada canal para um serum. E aí você controla uma voz com cada um e você tem pitch band, modulação e intensidade
0: individual. Coro, você cria um coro de vozes, cara. É. Isso... Aí cara, você fica... ó, aí você fica Blade Runner. Tá aí uma das coisas, tá aí uma das coisas que, você, que você vê que você, não, que você claramente não precisa, mas quando você vai pra fora você acaba comprando, entendeu? Eu tô vendendo, ó, eu tô vendendo umas controladoras aqui do Novejo elas vão acabar virando um negócio desse aí. É,
3: é uma ideia. Eu ia, mostrar, eu ia mostrar um negócio aqui da percussão rapidinho, deixa eu só... Trocar. mostra aí pra gente fechar
0: o podcast é, eu acho que é o nosso assunto principal, a gente já falou bastante dele, agora vamos vamos... vamos Legal, cara, legal.
3: Você vê que, você vê que é, é super impreciso pra mim ainda, né? Eu erro pra chuchu quando tem que tocar eu sou... notas rápidas assim.
0: Não, e, você é um, e você é um baita, você é instrumentista. Eu, eu, eu tô me imaginando como um controle. Eu sou um controleirista, eu não sou um. um, um um instrumentista de piano. É, de mas é
3: mid, né? O, o lance é que você também tá meio que batucando na parada. Então, e, e, e não é como um piano que você tem que afundar a tecla até o final para engatar. Então pra você, fim... tem, você tem uma resposta imediata do, do toque dos dedos. Então, isso é legalzinho, assim, pra batucar. Pra tocar coisas percussivas. Então, isso foi um
0: bônus inesperado. Cara, bem legal, cara, bem legal. Você vai usar. Então você vai usar isso para tocar, mas para tocar. É, percussãozinho tipo esses mallets, tipo que você tocou é a música do, do Ed Sheeran ou também, pode ser também chamado de Lucas Gaudi, porque são irmãos, você sabia? Não. Ele é irmão do mas, Ed Sheehan.
3: Já, mas já saquei a similaridade.
0: Mas é, é brincadeira, que é uma piada super interna essa aqui. Mas, é... Você, você vai tocar mais, mais mallets, mais coisinhas assim, ou você acha que dá para fazer umas percussa tipo, percursa... Concepa. Concepa. Dá. Um cepa, é...
3: Não, isso é um instrumento ah. bem com cepa, assim. Eu acho que a, a onda é tocar coisas que você tocaria mais eletrônicas de uma maneira diferente nele. Eu acho que não é onda de fazer instrumento acústico, não. É a é onda de botar coisa eletrônica e tocar de um jeito diferente, coisas assumidamente Sim. eletrônicas.
0: Ou seja, minha cara, cara, para comprar é. isso aqui. É. É. <risos> Bom, legal. Já saímos aqui, acabou, vou fechar o podcast, acho que o Rafael me convence a comprar mais alguma, alguma tralha para jogar aqui no meu estúdio. <risos> É, acho que o Maurício, eu não sei olha você na sua a sua vibe é a sua vibe musical você é um cara muito mais voltado para guitarra é não tipo... cara eu eu, eu eu gosto assim eu, eu
1: até por por eu não ter é, muita confiança na minha própria composição assim eu não sou um cara que compõe muito rápido como a gente estava falando no começo do podcast quando eu comecei a trabalhar mais com... Quando eu meio que saí de mix, master, essas coisas. Não saí, né? Mas, mas diminui trabalhar com isso. Comecei a trabalhar com game, eu fui para sound design. Que é uma coisa que eu sou mais confortável. Que, que acho que tem um pouco mais de engenharia de som do que é, composição em si. E, e por causa disso, assim, eu, eu componho muito pouco. Se eu compro uma coisa dessa, é mais por... Por, por brincadeira para mim mesmo do que para compor assim. de Eu, eu já... adoro adorar compor. Eu adoro compor. Adoro. Tenho puta. É, para mim toda vez que eu tenho que compor alguma coisa ou me proponho a compor alguma coisa é uma felicidade. Mas putz, eu, eu não me sinto eu não me sinto confiante o suficiente para assim não eu sou compositor faço música para caramba não faço bosta nenhuma. Eu mas, eu, mas, eu, mas eu brinco de tudo, assim. Brinco de coisa um pouco mais eletrônica. É claro, por eu tocar 20 anos de guitarra, pra mim pegar uma guitarra na mão e fazer qualquer coisa é muito mais fácil. Mas hoje em dia eu tô brincando com piano, tô brincando com, com sintetizador, tô brincando com, com, com um monte de coisa. A única coisa é que eu sou um macaco, que eu não consigo de jeito nenhum é sentar numa bateria. Se me botar numa bateria, é tipo... Cara, eu me sinto um macaco. Aqueles caras... É. Eu, pá, plum, pim, eu não tenho a menor noção, eu sou um cretino.
0: Sou assim, mas tudo bem. Funciona. Mas, que, 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 cara, que interessante, né? Porque eu já escutei coisa sua, você, é um, você faz um som legal, cara. É que você. É, é, como é, acho que essa decisão que você tomou, ela, por um lado, o lado do músico, Maurício, pode, pode ter sido um problema, mas pro lado do engenheiro de som, Maurício, foi uma decisão acertada, que eu vejo, porque aí a demanda para profissional de audio design focado mesmo tá, é maior do que a de compositor, acho que aí não tem nem o que a gente discutir, né? ele um
3: mercado bem mais maduro disso, né? Ele tá lá no Canadá onde as pessoas tendem a ser mais especializadas. É Canadá que se vive, né? Sim. Onde as pessoas tendem a ser especializadas e conhecidas por um trabalho pelo lado profissional delas, na minha eu acho, né? Aqui no Sim. Brasil quem me conhece me chama para fazer sound design, hip hop, música orquestral, tudo só porque me conhece. Lá no Canadá é um mercado mais maduro. Eu Imagino que tem até coisa de amizade e tal. Mas, principalmente, chama quem é hábil na área, né? Mas eu... e, e, Mas... e, tem, e
1: tem essa diferença, assim. Eu estava até conversando com, com a Betina hoje. A Betina me escreveu. para bater um papo. É. E, e a gente bateu um papo bem grande. Até eu estava comentando com ela que aqui é, a grande história é que não se... É, o pessoal até não gosta de contratar, a não ser para projetos muito específicos, mas o pessoal prefere contratar separado sound designer e compositor.
3: Ah.
1: É,
0: essa pessoa que faz tudo assim, eles geralmente evitam. Mas é meio que geral isso aí. Ou essa pessoa tem um time, e aí essa pessoa, esse time faz faz duas coisas separadas, que é o caso da power app, é o caso da galera que é, que é meio que produtora, né? E uhum. é, aqui o Maurício trabalha é o mesmo esquema. Na Shana Pitt tem gente que faz música tem gente que é focada em música, tem gente que é focada em implementação, sound design, no caso do Carlos Maurício tá trabalhando com a área de sound design na né? implementação uhum. é... e aqui eu tô vendo assim, só pra, pra corrigir um pouco Rafa, que acho que você... faz um tempo que você não tá ligado com a galera de games aqui que aqui a gente também tá começando a organizar isso, eu dentro do meu time eu faço isso Rafa, a Dani que tá aí pra não deixar eu mentir, a gente separa a galera do sound design não, pra galera da música, mas, aí, vou... mas você trabalha com projetos um pouco
3: maiores também, né, Thiago? Não, não, não. E você é um cara que faz o time, eu tô falando mais de profissionais independentes, assim. Tipo, eu, por exemplo, coloco na minha mão muita coisa, eu tendo
0: a dar para pessoas especializadas, mas chega para mim, para eu fazer todo tipo de coisa. É, mas é, não, isso que você falou é uma coisa que acontece, acontecia bastante, nos últimos anos não tem acontecido menos, entendeu, Rafa? Que era a parada da pessoa te, te colocar num projeto porque ela te conhece. Uhum. Né? Tipo, porque ela é sua amiga, porque você é um cara do áudio. O carinha do áudio.
3: É, exatamente.
1: Aí é
0: que faz música e áudio e qualquer coisa. O carinha do áudio. Cara do som. Cara do som. Cara Puta, você estou no jogo, meu Deus, o que eu faço? É bom pra caramba em som. É o, é o Rafael. Rafael. Eles nem sabem que o Rafael é músico, que o Rafael. É, música orquestral, tem um carinha que é bom de música, de áudio, de música, essas coisas de áudio, música, som. Aí chamam ele pra fazer a parada. O jogo tá acabando e não tem som. Puta, precisa de som, né? Não tem é. som. Mas, meu, muito então, legal.
1: Estranho aqui, não tem som.
0: Muito bacana esse oh, alguma coisa, né? Esse é, jogo tá pô,
1: eu tô jogando esse jogo e tá estranho. <risos> tá estranho?
0: Nossa, não tem então, som. Rafael, vamos combinar aqui pelo menos um guia, cada guia que você comprar aí, quiser mandar suas impressões, a gente faz um podcast aí para todo mundo ver, mais gente ver, mais ah, gente vai... acesso. Bora? Fazer vai ser,
3: isso? Vai ser, vai ser complicado isso, porque eu compro teco. Não,
0: mas aí você vem toda semana aqui pra fazer uns, fazer uns 20 minutinhos de, de, de apreciação sonora aqui pra gente.
3: Pode ser, eu toquei muito mal aqui. Realmente é meu primeiro dia com esse negócio eu vou, eu vou melhorar eventualmente.
0: Até quando, aí quando você achar que você estiver bom, porque para mim já foi, já foi bem ok. Você toca aqui de novo, faz uma versão de Ave Maria no, no, no cyboard, faz o que você quiser. Boa,
3: boa bem minha cara isso.
0: É, bom, então é isso, pessoal. A gente está finalizando aqui mais um Game Audio Drops. Vamos falar com a galera que está aqui nos comentários. Alguma pessoa comentou aqui. O André vai lá te falou. É um negócio de generalista e especialista que o Thiago comenta de vez em quando. É exatamente isso. O é... Tânia Koshima falou jogo para surdo. <risos> o Arthur Cordeiro, que é o Olá, 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 Arthur, né? Olá, Arthur Arnauts, veio aqui e falou que já está acima da média.
3: Por que, que o Arthur tá merecendo o seu Arthur Arnold? Eu não entendi. É ele que colocou
0: lá no. no, no mudou o nick dele, velho.
3: Entendi, entendi. No, no Telegram.
0: Ele, ele não tá merecendo. Não sei tô, se ele tô, tá tô, tô com ciúme disso aí. Porra. É só você mudar seu nick lá no Telegram depois pra. Ele
3: botou no, no, no Telegram o Arthur
0: Arnold. o <risos> meu, cara. Tava aqui, ó. Não sei se ele voltou. Mas. Nossa. Eu vou até dar uma olhada aqui, ó.
3: É, não tô, não tô conhecendo.
0: Olá, Olá, Arthur Olá, Arnaldo. Incrível. <risos> cara, o disco,
3: novo do, o, o disco novo dele não tá, nem tá tão legal assim. Tem uma batidinha esquisita, sabe?
0: Batidinha não, você não gosta. Eu já gostei do disco dele, tá? Aliás, é uma indicação pra vocês ouvirem, ó. Olafur Arnaldo, que é um cara da Islândia, né? Isso. É único... é, só tem ele a Bjork lá. Não, tem uma pode, gente, mas é, não, gra... é a prima, Tem a prima
3: do Olafur também, que é Olaf. Arnold, que faz um som maravilhoso também.
0: Não, e tem, aquela, e tem aquela, aquela cantora maravilhosa, mano, que eu esqueci o nome dela. Não é a Biork, tá?
3: <risos> Biork?
0: É, eu também sou muito fã da Biork, eu não sei se vocês são, mas eu sou. Cara, eu
3: ouvi <risos> tanto Biork que eu acho que não dá mais, não consigo mais escutar, mas eu ouvi tanto.
0: O disco nem é tão novo, tá? É Só pra falar. Maravilhoso. Bem. Mas eu tô indicando aqui, é o disco Rip dois pontos, member. Saiu Nossa. em
3: 2018. É. É esse aí, né? É exatamente.
0: É o Remember. E ele que o, o Rafa falou que tinha umas batidinhas, mas essas batidinhas super não me, não me incomodaram. E por que, que a gente fala tanto de Olafur? Porque o Olafur, ele faz muita coisa pra Spitfire. Né? E todo mundo depois vai lá e, e pega os bancos dele e segue a concepa que o Rafa fala. Toda vez que você ouvir falar de concepa, tá falando da, da parte da concepção sonora, do conceito sonoro por trás do, do som do, do Olafur, né? E eu, eu indico pra vocês escutarem, eu, eu acho que é uma, uma parada bem legal, para que você que tá acostumado a ouvir música é, bonitinha, com refrão, gente cantando, não é pra você. É uma parada mais transcendental, mais música ambiente, né? Diria que até, sei lá, eu não, não, não sei falar muito bem assim, mas Be beira um New Age, sei lá. Não maconha. É não... Maconha, não. <risos> Galera da maconha não, não, não vai ter boas. Saco, tô, tô, tô
3: Não, é porque é o seguinte, assim, eu acho que é mais, é mais a linha do Brian Eno do que New Age, assim, sinceramente. É, é. é. Pô, o Brian é. é legal pra caralho. É, vem, de, vem dessa linhagem, eu acredito. É, o Nils Frum inventou esse som de piano filtrado, né? de botar o filtro no piano ou baixar aquele pedal de celeste do piano de armário que também serve e isso virou uma uma concepção né meio meio é, do norte assim da Europa todo mundo começou, muita gente começou a fazer música com assim e muita gente começou a fazer música textural, assim levar para
0: Hollywood oi e levar para Hollywood
3: é um som que é, é um som que é muito eu tenho que eu tenho que ir lá ver a novela das tem, vai ter uma parada maneiríssima na novela das 9 agora, que eles usaram nossa música de abertura, eu tenho que correr para lá para ver. Mas, enfim, aí teve aquele rapaz também do, que compôs o Vivaldi. Qual é o nome dele? Eu esqueci. É, é, Max Richter, não sei se vocês já ouviram falar. Ele também é um super trailblazer aí. E isso tudo, se junta, ele, ele fez a trilha do, do Black Mirror e isso tudo se juntou no, 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 num, num lance meio chamber pop, assim, é, é o pop de câmara elevado a, esse, a essa dimensão sinfônica, só que não, não é sinfônica, é uma coisa pequena, intimista, com o microfone de perto nas cordas e pianos ambientes. E tá todo mundo meio que fazendo isso. Eu não sei nem se é mais a onda, porque ficou um... Uns... Quatro anos assim já deve estar velho. Esse som acho que a gente está esperando o próximo som, né? O Hans Zimmer agora inventou a onda do Tidal Orchestra. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas é em vez da, da orquestra passar de uma nota para outra, é todo mundo junto, eles vão passando tipo assim: Ah, você passou? Tá, agora eu passo. Aí a próxima pessoa ah, você passou, agora eu passo. Então vai, vai rolando tipo um blend de tudo e a orquestra vira meio que um organismo assim que vai se movendo devagar. Ele fez isso pro Blue Planet 2 com o Radiohead vale a pena acho que foi uma das últimas inovações assim que eu que eu tomei nota assim de coisas interessantes de linguagem de trilha sonora pintando aí
0: Cara, que mas a, a gente
3: tem que ficar sempre ligado né é a gente que faz música para mídia porque isso facilita nosso nosso trabalho né saber o que, que
0: tá Pô, rolando. Mas, escutar música faz parte do trabalho isso. é um trabalho e a gente tem e não escutar música só eu falo isso muito para as pessoas mas é, não só escutar música por escutar, mas escutar analisando é, timbres, é, composição. Não, e não só escutar o que se gosta, né? E aí, ó, isso faz parte 100%, que é trabalhar com música vai escutar muita coisa que você não gosta, entendeu? É, o que você não gostava é que, tá que é legal, Maurício, porque às vezes você cria todo uma, um conceito que você não gosta de uma coisa até você escutar essa parada. Exatamente. Até faz você começar faz. a prestar atenção nela. É, exatamente, cara
3: o Arthur que está trabalhando comigo agora eu eu acho uma das paradas mais fodas dele vou falar isso e vou embora é que ele é uma pessoa extremamente aberta a ideias sabe ele é um cara muito muito coração aberto sempre assim, para ouvir tudo e para entender tudo e para para assimilar tudo ele já fez milhões de coisas diferentes comigo sempre um grau altíssimo assim de propriedade e é, é, isso, para mim, é, é o que você precisa, assim, pra ser um profissional de televisão no no Brasil.
0: Fico feliz, cara, porque ele é f... queria da onde? <risos> ah,
3: da de... ah. <risos> Salvou,
0: salvou esse ano. Tamo junto. Cara. Salvamos, nos salvamos, cara. Ah, o Rafa fez umas masterclasses que a gente começou, que a gente chamou de. Extreme Langover dentro da área do aluno da Game Age Academy, que se você é aluno e não assistiu nenhuma, pega um final de semana, sabe? Ah, vou, vou ficar assistindo Black Mirror, Ponders, Net, não, foda-se. Assim, vamos pra, pra passar quatro horas assistindo, assistindo, um, aprendendo um pouco de composição com, com o Rafa. É, vale a pena, acho que a Dani, Dani já assistiu várias, porque ela teve que subir live pra gente e tudo mais, então ela assistiu mesmo. Eu acho
2: que assisti todas, na verdade, Dani. Porque o bom é que... O quê? Por que você está tão quieto? há 40 minutos. Ah, é que eu tô com. Eu tô com um bebê aqui,
3: né? Eu juro que eu imaginei que ela fosse levantar um bebê de verdade. Quer dizer, um não. bebê humano. Né? É, porque eu tô nessa situação, né? Se eu falasse, eu tô com um bebê, de verdade, eu ia me imaginar levantando uma canhocinha. É, vou falar mais uma piada antes de ir embora. Eu, eu concluí hoje que eu sou o homem do banho para minha filha. Tipo, ela não deve saber que eu sou o pai dela, mas ela sabe que eu sou o cara do banho. Eu chego para dar banho, né? Deve ser muito engraçado isso, né?
0: Tá Eu... vale. meio fedido. Bom, foi. Beijo. Rafa, obrigado pela presença, cara, e até a próxima. Assistam é o Rio
3: de Ferro, se vocês quiserem ver o trabalho do Arthur e do Dani Aguiar. Eles mandaram muito bem. É? A, partir, a, partir do, a partir do 3, eles começaram a trabalhar comigo e foi foda.
0: Foda, foda, vamos assistir sim. É isso aí, galera. Pô, depois essa intervenção do Rafa, que é o legal do podcast é isso. É... Coisas aleatórias.
1: Interessado em essas aulas dele.
0: Oh, depois. Faremos. Eu te passei o, o acesso. Desse... Depois eu te passo. A gente conversa. Eu te passo aí depois. Você, você, você é o alista do time isso tem que estar, tá, tem que estar, tá, tem que assistir essas coisas. É, enfim, galera, a gente está finalizando aqui mais um podcast Game Audio Drops. Queria agradecer vocês que estiveram aqui comigo, galera que tava aqui. O Arthur falou, alguém falou algo assim, alguém é, e botei e tal. Acho que a vibe dele é mais para Arvo Parte, um pouco mais acessível. É, realmente eu conheço a Arvo Parte também. E legal, Arthur. Bacana, velho. Qualquer próxima vez a gente vai fazer o podcast com você também aqui. E... Maurício, considerações finais aqui a gente fechar o nosso podcast. A gente falou de planejamento. Aconteceu uma coisa fora do planejamento, mas foi ótimo. E isso também tá, é tá legal. Vendo? Tá vendo? Isso é legal. Às vezes é o ponto. Você tem que estar aberto ao que, ao que as pessoas chamam os caras... Estão é um, é, usando essa palavra de uma forma meio, meio bizarra, assim. A galera, do, a galera do empreendedorismo de palcos, ela é bizarra, mas ela é pra vida. Que é uma palavra americana que chama serendipity, que elas não existe uma palavra em português. Estão falando serendipidade, mas não faz sentido. É encontros casuais, assim, cara. é situações casuais que, que definem um, um, um rolê assim, da sua vida. E eu odeio um empreendedorismo de palco. Eu, eu não sou grande fã, eu tenho vários e amigos que. A minha que... total, é neguinho que
1: não, nunca vendeu uma porra de uma limonada na esquina. Nunca teve uma barraquinha de limonada na rua e vem me cagar a regra sobre como ganhar dinheiro.
0: É foda. Tomando, é foda
1: tá? Desculpa, mas eu é preciso falar. Toda vez que falam disso, eu preciso desabafar.
0: Não, você tem toda razão, mas tem gente muito boa que faz isso aí, mas é, con é contaminada pela, pela, pela moda, entendeu? Não, não,
1: tem gente muito boa, e geralmente é exceção, e... mas assim, é claro que tem. tem. Como em tudo, tem gente muito boa, mas geralmente é a
0: minoria. Eu tenho vários amigos que são empreendedores fodas, que são caras da, que realmente venderam alguma coisa. A, a Dani e eu somos amigos de um, de um rapaz que trabalha com, com, com empreendedorismo, mas é uma pessoa completamente diferente disso que... Não, dessa galera... E até
1: porque, muitas vezes, dessas pessoas que realmente deram certo com empreendedorismo, e tal, elas não vão pro palco falar como elas deram certo, sabe? Tipo, é outra coisa, é outra vibe. É, é elas vão mais te ensinar alguma coisa prática. É diferente, é outra é outra coisa, não é, é,
0: não é autoajuda é. é outra coisa. Não, eu não curto muito esse negócio de autoajuda, por isso que a gente tem que ser muito prático e realista quanto às coisas, né? Eu poderia começar o podcast falando oi, você consegue, mas a questão é você pode não conseguir. Mentaliza,
1: cara, mentaliza
0: é, o ó, pensamento positivo. O segredo. É, mas assim eu poderia vir aqui falar isso, né? É, para vocês assim, mas mano é, não faz sentido, porque você vai dar errado e aí você tem que começar a aprender com as coisas que não, que não dão certo a, a gente tem uma glorificação muito grande do sucesso em tudo mas o que leva a gente pro sucesso são uma porrada de fracasso que a gente tem na vida, então é, eu, eu não tenho problemas de falar dos fracassos que eu tenho no ano, na minha vida pessoal, profissional porque eu acho que é, faz a, elas, elas criam aquela torrente de coisas boas que acontecem. Então, vira e mexe, eu falo disso em lives, eu falo disso em podcast, porque eu acho que é importante eu compartilhar também o que deu errado, o que eu planejei não deu certo, para eu poder primeiro evitar que isso aconteça novamente, para tentar melhorar, e segundo, para vocês entenderem que quando vocês errarem, não quer dizer que acabou tudo... Ou que as coisas vão dar certo de uma forma osmótica também, que assim, você vai olhar para o alto e vai vir, vão dançar a música, vai, vai, vão bater palma e vão fazer alongamento, e aí vai tudo dar certo.
1: Eles é foram assim. os meus fracassos que me trouxeram para Vancouver. Não sei ver... a gente fala disso, mas foram os meus fracassos que me, me trouxeram pra cá. É, foi, foi, eu, a gente. Puta cara. Agora se, as coisas, gente... se as coisas que tivessem. Se as coisas que eu tentei antes tivessem dado certo, eu não tava aqui.
0: Sim, e foi uma, uma coisa. Não, Foram... eu, hoje em dia eu adoro, imagina, não me vejo em outro lugar. Não, é. E eu lembro, meu, que a gente trocou maior ideia quando a gente. No nosso primeiro café, você trocou essa ideia e falou pra mim e tal. Queria conhecer a cidade, entender mais a cidade. Foi muito legal. E é legal você estar tá hoje passando isso pra frente, né? Falando com outras pessoas, ajudando outras pessoas que estavam na mesma dúvida, porque eu nem, nem, eu nem cheguei a morar em Vancouver, eu passei meses em Vancouver, mas eu nunca morei. Então, o meu conhecimento que eu passei para o Maurício é o conhecimento de quem conhecia de estar lá e tudo mais. Algumas coisas eu provavelmente acertei, outras eu errei porque eu não, não, não vivi lá durante, um, durante anos inteiros, entendeu? Mas acho que foi legal, cara. E também foi muito bom, é muito bom a gente pensar nisso. Então, sobre planejamento para a gente fechar o podcast, eu quero falar que muitas vezes você vai errar durante esse planejamento do seu ano, você vai errar uma porrada de coisa que você planejou mas isso pode transformar o seu ano super positivo mesmo assim, entendeu? E, e mesmo se for um ano negativo, você tem que aprender com o que você errou e tentar melhorar no ano seguinte. Ah, quanto mais planejamento você fizer, mais
1: você sabe como fazer um planejamento efetivo. O seu primeiro planejamento nunca é bom. De nada. Exatamente. De um projeto, de nada. Porque o seu primeiro planejamento é que nem uma, a primeira música que você faz, o primeiro som que você faz. Nunca é o melhor. Você vai aprendendo e fazendo. Né? então é isso, faz o primeiro planejamento se é a primeira vez, faz o primeiro planejamento vai dar, vai ter coisa errada ano que vem você vai entender melhor como você funciona como o seu planejamento vai, vai ser melhor e você vai aprendendo e aprendendo, isso vai te servir não só para a vida pessoal, como para a vida profissional para tudo, né para os seus projetos né
0: sem dúvida, apareceu aqui o Wilds mandou um símbolo de V de vitória o, o Tânia Costume, empreendedor de palco, nem a é gente. Ai meu Deus, vocês também. <risos> o Matheus Beda falou salve, gente. Salve, Matheus. Chegou no finalzinho, mas é isso, galera. Eu queria trazer para vocês mais uma novidade. Nós vamos ter esse mês de janeiro workshop Game Áudio na Prática 2019. Estamos reformulando o workshop, trazendo mais conteúdo diferenciado para vocês. E vai ser foda uma semana inteira de áudio para games. 100% online, 100% na faixa. Sempre a gente faz isso para anteceder a abertura de vagas para o curso da Game Audio Academy. Mas eu falo, é um workshop foda. Um workshop, assim, eu sempre preparo material para o workshop e depois que eu termino de assistir para poder subir para as pessoas assistirem, eu falo, cara, eu fiz um bom trabalho, porque senão eu nem subo. Senão eu, eu desmarco o workshop. Então vai ser muito foda isso aí. Eu queria falar isso que vai rolar. Fiquem ligados na Game Audio Academy. Sigam o Maurício Ruiz nas redes sociais dele no site dele, mauricioruiz.me. Maurício
1: Ma... Ruiz.me.
0: Maurício Ruiz, desculpa. Maurício Ruiz.me, porque eu tô com o Maurício na cabeça. Porque hoje eu, eu já tava editando um vídeo, que inclusive, novidade: semana que vem teremos um vídeo no canal. Vai ser um vídeo, vai ser uma fit com esse senhor. É um excerpt de um podcast que ele participou. E... eu achei mostrar... incrível o vídeo, porque eu falo pra caralho eu
1: falo muito, né, eu sou uma pessoa muito prolixa e você resumiu todo aquele meu pensamento em 40 segundos
0: é, mas, na verdade esses méritos não são, não são só meus, é um mérito de time a Dani que, que fez é. vocês todos É. Dani, Dani garimpou, legendou eu editei o vídeo, coloquei ali aquela, coloquei ali uns, uns, uns inserts ali é. essa é nova 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 temporada de vídeos da Game Audio Academy, o segundo vídeo que vai sair dessa nova temporada é com o Maurício, nós vamos ter mais vídeos, porque a gente vai pegar vários excerpts, olha que coisinha maravilhosa. É, é, que, é que colírio da Capricho. É... Então, a gente vai pegar é, e, vai, e vai trazer muitos excerpts em vídeo, dos podcasts, colocar nas redes sociais e propriamente até tá no próprio YouTube, para vocês terem ali pinceladas de coisas fodas que aconteceram no podcast. Então, Dani tem lá anotado vários outros momentos, né, Dani?
2: Exatamente. Só espere. Inclusive, legendar Maurício isso não é uma tarefa fácil.
0: Caramba! É, é
2: só pros fotos. Por quê? Você não percebe, Maurício, mas você fala muitas coisas, entre uma frase e outra. Você joga mais palavras. É difícil legendar.
0: Ai, ai. Desculpa é. falando... Matheus Beda falando que vai voltar com estudo Esse ano, se tudo der certo Cara, aí também não fica se de tudo der certo Volta, cara, estudar É a parte mais fácil da, da equação do planejamento é, é estudar, porque Você só precisa de tempo Você não precisa de mais nada tipo. É a parte você... mais legal Quê? E a parte mais legal é estudar É a parte é muito foda, cara Você tá descobrindo um mundo novo. O Arthur Cordeiro falou, estamos juntos, o Workshop Game Audio Academy, na prática... É foda mesmo, foi minha porta de entrada para o curso completo. E só pode entrar para trabalhar com games e depois trabalhar até com a TV, né, Arthur? Que do caralho foi esse ano passado pra gente. Bom, é isso aí, pessoal. Fechando mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games em português. A gente se vê no próximo, no próximo episódio, esse ano, semanalmente. Eu queria agradecer novamente. Que eu não agradeci no passado, agradeci, mas o Maurício não escuta o podcast, o então não deve ter escutado que esse podcast só existe a real mesmo, por causa do Maurício, que foi o cara que me impulsionou a fazer os podcasts seguintes. É, obrigado, Maurício, e esse ano, estamos para mais uma temporada, Maurício. Muito obrigado, espera, 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 espera não, não pode faltar, espera. Cadê?
2: Ah não, gatinho. Ah...
0: <risos> gatinho. Ah... Ai,
2: cara, de amor, de amor. Que lindo agora tem gatinho ao vivo, Maurício, Ai, não
0: dela, por favor que não seja por causa disso, Dani, eu também te agradeço demais você é a pessoa fantástica aqui que trabalha comigo, me aguenta nesses dias aí, eu só tenho que te agradecer também e você foi você foi o equilíbrio com o equilíbrio certo para o nosso podcast, né, Maurício? Trouxe então, assim, um ar de juventude porque eu, e Maurício, somos dois velho, né? Eu sou um velho de um lado, Maurício é velho do outro, a Dani. é um... feio, ela é bonitinha, dois jovem. É, tô... jovem. Mulher, é, pô, tudo de bom, imagina. Trouxe, exatamente, trouxe ali o, o, o trouxe os pensamentos femininos e a Dani é uma das expoentes da nossa área. É uma das meninas. É, ela, é ela é foda, ela é foda. Foda, em tudo que ela faz é foda. Isso é real. Não é porque ela trabalha comigo, não, mas é porque ela é não, foda. Ela é, foda. Não, é o contrário. Então, ela ela trabalha com engraçado. você porque
1: ela é foda, não é o contrário, é. não é o.
0: Exatamente, mas é... então assim, obrigado também porque você deu um... Deu... você hoje organiza esse podcast que é uma maravilha, então obrigado Dani, mas esse ano vamos para essa... essa próxima temporada arrebentando, e obrigado a vocês que estão assistindo, obrigado Carol que tá aí mandando, mandando, uma... mandando um comentário falou que voltou também ao curso para terminar então vamos com tudo nesse ano de 2019 e é isso, galera. Até o próximo podcast. Um grande abraço. Fala, Maurício. Valeu. E a Dani tem que dar o um tchauzinho. Talvez ela dar o um tchauzinho com o gato.
2: Tchau!
0: Cadê, Cadê o gatinho?
2: Ele vai... foi dormir. Não? Cadê? Ah, tô...
0: Não, não vai acordar ele, não. Não vai acordar ele, não.
2: Ele tá, ele tá ah. Deixa eu dormir.
0: Tá bom. Então tá bom, gente. Até o próximo podcast. A gente sempre acaba o podcast com o tchauzinho da Dani. Então, só quem assiste vê o tchauzinho da Dani. E até o próximo.